0: Espírito de Emmanuel, é a lição 70, guardemos o ensino, põe de vós estas palavras em vossos ouvidos, Lucas capítulo 9, versículo 44, muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus a letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do Cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a este abelho, comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo, dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas Concentram em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples funções de página subordinado aos caprichos de cada um? São alunos que procuram subverter a ordem escolar. pronunciam logo longas orações, gritam protestos, alinhava, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e a maneira de loucos buscam agir em nome do os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades externas. Não poucos se revoltam, desencantados, não se queixam com tudo senão de si mesmo onde minhas palavras em vossos ouvidos disse Jesus o próprio vento possui uma direção teria pois o divino mestre transmitindo alguma lição ao acaso agora nós vamos para nossa peça inicial inicialmente agradecendo ao Senhor nosso Deus mestre Jesus pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para mais aprendizado, para mais reflexão, para mais um pouco da nossa evolução espiritual. Com a mente tranquila, com o um coração sereno, procurando nos distanciar dos nossos problemas, das nossas ocupações, de tudo que nos faz afastar do nosso Criador. Assim, Senhor, nós te pedimos nesse momento a sua paz e te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pela nossa família. Pelo nosso trabalho e nesse momento, Senhor, tão difícil que nós estamos passando aqui na terra, esse momento da pandemia, que possa ser um momento também de inflexão, que possamos analisar as nossas atitudes, o nosso comodismo e daí, Senhor, saímos mais uma vez mais Fortalecidos, mais sábios, mais esclarecidos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite,
1: boa noite a todos, né? com grande alegria, grande satisfação que estamos de volta à nossa casa, tendo a oportunidade de falar em nome da nossa casa, né? com o coração cheio de alegria casa que nos atolhou. hoje está dividindo um pouco esses conhecimentos. O nosso tema de hoje é reforma moral. E é, particularmente, um tema que eu gosto muito de falar, porque é um tema que falando a gente ouve, né? O que é reforma moral? Reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Modelando-nos progressivamente na vivência da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, o que é a reforma íntima? Primeiro, um processo. Importante que tenhamos a consciência de que não mudamos, não nos transformamos, pela simples vontade de amanhecer amanhã ser uma pessoa. A partir de amanhã deixo vícios. A partir de amanhã me corrijo. A partir de amanhã não. Isso é um processo. É um processo onde vamos a cada dia percebendo as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas limitações. o homem velho, que somos e bem velhos, velhos mesmo, né? e nos transformando a cada dia numa pessoa melhor. Isso é um exercício, é um movimento. Agora, por que precisamos pensar na reforma íntima? Por que reforma íntima? Porque é um meio de nos libertarmos das nossas imperfeições. Então, dentro desse processo, reconhecemos as nossas é fundamental e de fazermos objetivamente o trabalho de modelamento dentro de nós, conduzindo-nos compatibilmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Quando estamos falando de um Deus de uma casa espírita, quando estamos falando em nome de uma doutrina, seja ela qual for, nós estamos falando e buscando, objetivando o nosso melhor, né? As nossas, corrigir as nossas imperfeições. Então, por que a reforma íntima? A reforma íntima é exatamente reconhecendo as nossas imperfeições e trabalharmos essas imperfeições. Para quê? Para aprimoramento do nosso espírito. Como eu disse, estamos falando dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, nosso objetivo é esse, aprimorar nosso espírito, nos melhorarmos, né, como pessoa. Seres humanos que somos. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e a partir dele a humanidade. Olha que importante. A reforma íntima é importante porque nós nos melhoramos. verificar o que estamos passando hoje, nada mais é do que a melhora dessa humanidade, não é? É uma melhora coletiva, nós estamos preocupados, estamos generosos, nós estamos buscando acolher o outro nas suas dores, então, quando nós estamos trabalhando em nós a nossa melhora, quando nós estamos buscando isso em nós, nós estamos também melhorando a humanidade. Ainda tão distante essa humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge infinitário-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Olha quanto isso é importante. Quando nós nos preocupamos com a nossa reforma íntima, nós estamos nos transformando em pessoas melhores e estamos trabalhando a humanidade. Trabalhando a humanidade, nós estamos trabalhando o quê? No nosso planeta, a evolução do nosso planeta. Nós estamos trabalhando essa tão dificuldade, né? essa situação tão difícil que é, para nós ainda olhar o outro como irmão. Hoje, antes de chegar aqui, eu vi o jornal algumas reportagens do dia da consciência negra. Conhecermos o outro como igual. Então, a reforma íntima é isso. A reforma íntima, a importância da reforma íntima é quando estamos nos melhorando, estamos melhorando então a nossa humanidade. Agora, onde fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com serviços ao próximo. Não. Não existe reforma íntima de fora para Isso é o primeiro ponto. Nós temos que pensar em reforma íntima na então, primeiro, a mim mesma, reconhecendo as minhas limitações, as minhas dificuldades, para que depois, em seguida, eu consiga ir levando isso aos outros. Não adianta tratar as pessoas de fora, gente, né, que convive no mundo do trabalho, colegas de trabalho, amigos e inimigos, é a nossa maturidade. E essa maturidade nós só conseguimos a partir desse processo que precisa ser pensado e amadurecido. Eu preciso pensar na reforma íntima. Eu preciso me preocupar com esse movimento. Eu preciso ter consciência, e aí para nós, espíritas, é muito faço né? repetir isso, eu preciso ter consciência de que não vim aqui a passei eu estou aqui e por algum motivo, que motivo é esse? A primeira, o aprimoramento do meu espírito, crescimento, avanço, é, enfim, isso precisa estar muito claro para mim, se está claro, eu começo então a buscar a correção. Sai da inércia, sai do piloto automático, e às vezes nós entramos, né, nós nos colocamos no piloto automático e vamos deixando a vida nos levar Quando começamos a ficar atentos a isso, de que não dá para ficar no piloto automático, que eu tenho uma proposta, eu não vim aqui a passeio, eu começo a refletir sobre a reforma íntima. Refletindo sobre a reforma íntima, eu começo a pensar nesse processo como necessário para o meu amadurecimento enquanto espírito. E aí, isso é muito bom. Porque eu começo a buscar maneiras de fazer isso, né? Quanto fazer a reforma íntima? Não dá mais para esperar. A reforma a íntima é agora. Não dá mais para deixar para amanhã. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Bom, é muitos simples. Alguém. eu eu posso ir daqui a um tempo, eu não sei qual o tempo que eu recebi para estar na Terra eu não sei se eu diminuir esse tempo por conta de várias questões então o que que acontece eu não posso deixar essa reforma forma íntima para depois, quando eu me aposentar eu me torno religiosa, quando Eu vou estudar, vou fazer parte de sistematizado e vou pensar no meu aprimoramento espiritual. E aí, eu não chego nem aposentado, não chego aí para a ir pra casa espírita e não deu tempo de preparar a aula com aquilo que é mais importante para gente, que é o nosso crescimento espiritual, que é o que de fato nós viemos fazer aqui. Então, quando fazer a reforma íntima, ontem, aqui ainda está dito agora, não, reforma íntima é ontem. Eu preciso pensar que não adianta a reforma da minha casa, não adianta preparar um trabalho e me preocupar o tempo. de imediato porque toda a nossa evolução tudo aquilo que nós nos propomos quando recebemos a oportunidade de estarmos na Terra porque recebemos uma oportunidade recebemos a oportunidade de reencarnar o planeta com um propósito o propósito do nosso crescimento então é forma íntima é agora ou ontem? Como fazer a reforma íntima? Bom, eu vou falar um pouquinho da casa, né, da doutrina, e aí depois a gente caminha um pouquinho mais nessa, nessa questão. Como fazer a reforma íntima? Quando decidimos iniciar o trabalho, de melhorar nós mesmos, um dos meios mais efetivos é uma escola de aprendizes do evangelho ou cursos para aprendizado da doutrina se estou dentro da casa espírita se o meu trabalho aqui Que nós não podemos nos esquecer jamais né, de que temos todo um apoio do plano espiritual individual e coletivo. Hoje eu assisti uma palestra também online que falava muito sobre esse acompanhamento espiritual e coletivo. Então, quando eu me proponho a fazer essa reforma íntima, que é uma luta, porque trazemos em nós vícios, defeitos, nós somos. Aquele homem velho, aquela mulher velha ainda, onde eu me proponho, eu preciso buscar ajuda. Se estou falando de dentro de uma casa espírita, eu busco uma casa espírita, não é? Eu busco conhecer a nossa doutrina, eu busco aqui os parceiros, os colegas, os trabalhadores, os grupos de estudos, não é? Para me auxiliar. E conto com a ajuda do plano espiritual, e quanto com a ajuda do meu mentor, aquele amigo, companheiro, que coitado. Quantas e quantas vezes, né? Deixamos de ouvir, mas que está lá. Está lá porque ele também assumiu um compromisso com a nossa vida, com a nossa evolução. Está lá torcendo, intuindo e muitas vezes a gente não ouve acaba achando que né, bate um peito. Eu fiz desse jeito e deixa de ouvir, então, as boas intuições Bom, daqui em diante o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Quando estamos falando dessa ajuda, dessa ajuda dentro da casa escrita, dessa ajuda da leitura de um bom livro, de assistir uma boa palestra, nós estamos mais seguros, mais entusiasmados, então fazer uma reforma íntima, esse processo íntimo sozinho, de fato é muito difícil. Primeiro porque sabemos que temos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Segundo que começar isso sem ter todo um apoio fica muito difícil. E esse apoio pode ser até profissional mesmo, de um psicólogo, de um. Nós o importante é reconhecer que está na hora da reforma, estou aqui para isso e eu vou trabalhar em cima disso. E buscar ajuda, seja lá da forma que for. Mas também, até sozinhos, podemos fazer a nossa reforma íntima. Desde que nos entendemos com afinco e de modo vivendo de modo, desculpa, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Ora, que coisa boa! Se eu estou buscando um roteiro para a minha vida, se eu estou buscando melhoria espiritual, se eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu tenho o maior mestre dos mestres, eu tenho Jesus, eu tenho o Evangelho. É só saber, buscar, como é, que Jesus agiria? Meu Deus, o dia que eu consegui pensar e agir como Jesus, eu realmente evoluir. Mas, só de você dizer assim, como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus se estivesse aqui no meu lugar agiria? Ou então, tem uma outra máxima também que é, se eu estivesse sendo assistida nessa atitude agora, eu teria coragem de mostrar ao próximo Mostrar aos outros, essa é uma outra muito importante quando a gente fala de forma íntima. Aquilo que eu penso, eu teria a coragem de mostrar aos outros, aos outros encarnados, porque nosso pensamento é visível aos. de si mesmo. A reforma íntima está no livro dos Espíritos, na, na questão, na pergunta 919, em que, pra, e mais rápido, é qual o meio é mais prático, a pergunta é essa, vai é ficar de se melhorar? E a resposta é, um estado da antiguidade, nos diz, conhece-te a ti mesmo. Não existe reforma íntima se eu de fato, não fizer uma análise, uma autoanálise e buscar as minhas imperfeições, reconhecer, aceitar, identificar essas imperfeições. Eu não me modifico se eu achar que o meu problema é causado pelo outro. A culpa é do outro. Eu costumo falar para o meu irmão nós estamos assistindo um filmezinho muito gostoso, que é a cabana e eu costumo falar para ele ó, vai assistir três vezes agir dessa forma, assiste três vezes não, mais dez, quando ele faz alguma coisa errada ele fala assim, eu vou ter que assistir mais cem porque ali tem umas, umas questões né, de estar né, acusando o outro, é muito interessante reforma íntima é a minha reforma, é o conhecimento do eu é perdão pelas minhas imperfeições, a aceitação dos meus erros, das minhas limitações, para começar a corrigir. A pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, muito cheia de si, dificilmente consegue fazer uma reforma íntima, porque o outro é sempre inferior a ela, o outro é sempre errado, o outro é sempre cheio de defeitos. Então, Conhecermos é extremamente importante. Aceitar as nossas dificuldades. Todo o esforço individual no sentido de melhorar esta vida e existir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria. Ninguém vem a mim fazer a minha melhor. Ninguém faz a minha melhor Outras pessoas não fazem. Eu posso ouvir outras pessoas. Eu posso participar de grupos de trabalho, de estudos. Eu posso ter apoio. Agora é individual. Eu tenho que reconhecer que preciso fazer a reforma íntima. Eu tenho que reconhecer que esse movimento é meu. Sou eu que preciso. E aí fazer todo. entrar nesse processo. A disposição de conhecer-se a si mesmo surge de duas maneiras. Surge naturalmente como fruto do amadurecimento espiritual de cada um. Chegou a hora, é a hora, vou fazer isso agora. Eu estou dentro de uma doutrina que me orienta para a reforma íntima. É, me reconheço, cheio de defeito, está tá na hora de me... Ou, e aí é complicado... Alguns chegam pela compreensão natural, outros pela dor. Que também é um meio de despertar a nossa atenção. Ou eu reconheço o meu momento e começo esse trabalho. Ou eu ligo na hora piloto automático e um dia isso vem pela dor. Por quê? Nós vamos evoluir. Todos nós vamos vamos. Evoluir. Todos nós vamos evoluir de uma maneira ou de outra. Bom, já viu nosso tempinho aqui, é uma pena, não é? Mas é importante a gente estar pensando
0: nessa reforma
1: a partir de nós reconhecendo nossos vícios, nossos defeitos, nossas virtudes, boas leituras, bom papo, bom amor, boas companhias, enfim, isso tudo ajuda. Como nós temos um tempo muito limitado, eu vou passar agora o encerramento, com uma prece que eu achei extremamente importante para noite de hoje. Prece da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez. Que Jesus esteja conosco, que os nossos mentores nos acompanhem ao então, nosso lado, iluminando.